0: Ab geht die Post.
1: Ab geht's, auf geht's, drei Tage wach.
0: Wann?
2: <lacht> Ab sofort. Es ist Mittwoch, der 10. Februar 2021. Die MinisterpräsidentInnen sitzen heute wieder mit der Kanzlerin zusammen, um eine weitere Runde Schwarzer-Peter-Corona-Edition zu spielen. Bei mir sind Melina und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, den bestfrisiertesten Podcast aller Zeiten.
0: Wie geht's wie stets? Gut und dir? Ja, soweit so gut. Business Updates wollten wir am Anfang machen. Wie geht's der Firma? Mal.
1: Wie geht's Meine der firma, firma? Meiner Firma geht's gut, sehr gut eigentlich, also ich kann mich echt nicht beschweren, ähm, äh, ja, also meiner Firma geht es quasi immer so gut, wie es mir geht und mir geht es im Moment sehr ja. gut.
0: Bei mir ist das immer <lacht> umgekehrt.
1: <lacht> Je schlechter es dir geht, desto besser geht's es deiner Firma.
0: Nee, 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 das wäre eine, eine äh, umgekehrt reziproke, nee, wie? Ich, nee, also ich würde sagen,
1: nicht. das wäre eine seltsame Kausalkette, aber passt schon.
0: Ne, also bei mir ist es so, dass äh, wenn äh, es meiner Firma gut geht, geht es mir gut. Mhm. Wobei man natürlich ja nicht alles äh, vom Wirtschaftlichen abhängig machen soll. Ja, aber tatsächlich geht es äh, meiner Firma auch gut. Äh, wir haben ja im Dezember schon unsere Corona-Soforthilfe aus dem Frühjahr 2020 zurückzahlen können. Schon... Ja, im Dezember und haben jetzt die Bestätigung auch gekriegt. Das habe ich dann die Woche öffentlich gemacht. Habe mich sehr gefreut. Tatsächlich äh, von unseren mannigfachen Multimedia-Aktivitäten bis auf die Drosten-Ultras-Geschichte, die ja noch ein bisschen mehr Wellen gemacht hat, äh, das erfolgreichste Video, das wir gemacht haben. Fand ich sehr wie gut. Hast
1: du das, wie hast du das gemacht mit der Rückzahlung? Einfach auf das Konto zurückgebucht, von dem es kam? Oder wie ging das?
0: Ich habe mich gemeldet im Ministerium. Da war bei dem Zuwendungsbescheid eine Adresse angegeben. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, wo ich die E-Mail-Adresse her hatte. Ja, das, die E-Mail-Adresse, die es damals schon gab beim Ministerium, so eine Corona-Hotline-E-Mail. Dort habe ich hingeschrieben, dass ich gern zurückzahlen würde. Eine ganz kurze Begründung in einem oder zwei Sätzen. Ähm und dann hat man sich dort einen Tag später zurückgemeldet, direkt mit Kontonummer, hier bitte hin überweisen. Auch direkt Landeshilfe und Bundeshilfe, das waren ja damals mhm. zwei Töpfe, das kam in zwei Tranchen auch, äh, hat auch unterschiedlich lang gedauert alles. Aber das ging jetzt in einer in einem Rutsch komplett zurück. Und dann hat es noch mal etwa vier Wochen, ich glaube sogar noch länger, fünf oder sogar sechs Wochen gedauert, bis ich ähm, den Bescheid bekommen habe, dass die mhm. vorherigen Bescheide äh, ungültig sind. Also man hätte auch schreiben können, vielen Dank für die Rückzahlung. Die haben geschrieben, äh, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die vorherigen Bescheide ungültig sind, nämlich die Bescheide, in denen drin gestanden hat, dass ich äh, das Geld gekriegt habe. Ähm, ja, aber äh, letzten Endes ist jetzt alles über die Bühne. 9.000 Euro waren das, habe ich damals gekriegt, da war ich sehr froh und dankbar drüber, denn äh, wir hatten tatsächlich ein Liquiditätsloch zu der Zeit, aber die Umsätze, die uns damals verloren gegangen sind, aus verschiedenen Gründen, äh, sind alle wiedergekommen bis zum Ende des Jahres. Wir hatten sogar ein sehr erfolgreiches Jahr und ich konnte das wieder zurückgeben, das habe ich natürlich dann auch bekannt gemacht über unsere Social-Media-Kanäle und was, was jetzt der einzige Nachteil der Geschichte ist, ich falle ja gerne bei Social Media auch auf äh, mit meiner Corona-Meinung und die ist ja meistens, äh, ja, No-Covid wäre eine Strategie, also äh, lieber noch ein bisschen länger zulassen. Und da sagt jetzt natürlich jeder immer, ja, wenn man in der Position ist, dass man wirtschaftlich nicht betroffen ist, dann kann man natürlich so argumentieren. Ja. Also es ist jetzt tatsächlich gestern und heute schon zweimal passiert.
1: Okay, das ist ein bisschen traurig.
0: <lacht> nee, ich ich finde das sehr lustig, denn das äh, scheinbar sind die Argumente, die ich sonst so anführe, äh, dann weniger angreifbar.
1: Ja, du diskutierst ja gerne. Für dich ist es lustig, aber ich finde so allgemein ein bisschen. Also ich finde auch den Zusammenhalt, der, der schwindet auch gefühlt immer mehr. Also so zu Anfang war es noch, ja, wir, wir sind äh, sozial und ähm, retten mit Gutscheinen ähm, so ein bisschen die, die Lokalitäten etc. Aber mittlerweile ist es schon ein bisschen bissiger geworden. Also man merkt schon, dass die Leute sehr ähm, sehr nüchtern sind mittlerweile.
0: Dazu habe ich passend, wenn du jetzt, wolltest du mit dem Thema auf irgendwas überleiten?
1: Mm, ja, ich lass hätte uns mal beginnen. Okay.
0: <lacht> Denn ich, das passt wie Faust auf Auge, wie Arsch auf Eimer. Äh, mein Podcast der Woche habe ich gestern gehört in der Sendung Essay und Diskurs im Deutschlandfunk, also eigentlich wieder eine Episode einer Radiosendung, die man aber auch als Podcast sich anhören kann und äh, die natürlich auch wieder bei uns in den Show Notes verlinkt sein wird. Die äh, Der Essay, also das ist in der Sendung immer so, dass äh Essays vorgetragen werden von den Leuten, die die Essays gemacht haben. Das ist immer so ein schön beruhigendes, ne? Leute lesen vor, was sie selber geschrieben haben. Das ist immer sehr unaufgeregt und sehr gut strukturiert. Man kann sehr gut folgen. Ne? Bei, bei einigen Podcasts mit freier Rede ist das äh, manchmal ein bisschen schwerer. Thema war über alternative Fakten, Wissenschaftsskepsis mhm. und Verschwörungsdenken von Eva Horn, einer Kultur- und Literaturwissenschaftlerin. Und ähm, sie fängt an mit, einem, mit einer E-Mail, die sie bekommen hat von einem Bekannten aus New York, einem Amerikaner, der dort scheinbar irgendwann Verschwörungstheoretikern auf den Leim gegangen ist. Sie hat irgendwie nur so, geschrieben, ja und wie geht's, wie sind so bei euch die Corona-Maßnahmen? Und er schreibt zurück, äh, ja also erst einmal müssen wir uns darüber klar werden, dass es Corona ja gar nicht gibt und dann habe ich ja auch oh. gehört und man muss auch mal sehen, äh, was alles nicht so berichtet wird. Ne? Also das ganze Programm, wie man es so äh, in gefühlt jedem zweiten Facebook-Kommentar zu dem Thema auch äh, genauso nachlesen kann. Und sie hat, als sie diese E-Mail bekommen hat, hat sie gedacht, darauf werde ich in einem Essay antworten, also in einer, mhm. in einer Arbeit antworten und diese Arbeit hat sie dann gemacht und da beschäftigt sie sich mit oder damit, wie solche, wie, wie es dazu kommen konnte, zu dem, was du eben gesagt hast, ne? dass man äh, sich ja fast gar nicht mehr austauschen kann. Und sie tut das auf eine Art, ich habe manchmal auch Probleme, Leuten zuzuhören, die allzu philosophisch daherreden und sie macht das sehr pragmatisch und äh, sehr verständlich auch für mich und deshalb in der Woche der Podcast der Woche. Ich will so ein kleines bisschen draus erzählen, um was es geht. Äh, sie macht zuerst sie mal auf. Es ist ja nicht nur so, dass in, in den Gesellschaften im Moment, wenn es um Corona geht, oder auch wenn es um so Dinge wie Rassismus geht, ist es ja nicht nur so, dass zwei Fronten sich gegenüberstehen und streiten. Denn auch im Streit braucht es eine, geme eine gemeinsame Basis. Man muss eine gemeinsame Wirklichkeit anerkennen, um sich über sie streiten zu können. Ne? Man muss anerkennen, dass es Corona gibt, um sich über Corona, Corona streiten zu können. Und das ja. ist sehr oft schon nicht mehr gegeben. Das ist auch das, was die Verschwörungstheoretiker immer zuerst mal versuchen, eine alternative Wirklichkeit aufzubauen. Und äh, die schaffen das auch oft. Deshalb sind, sind einige wirklich lost bei dem Thema, äh, so Querdenken und so weiter. Die, die wirst du nicht mehr erreichen können, weil du mit denen gar keine gemeinsame Basis mehr hast, ähm, also keine, keine akzeptierte Basis mehr hast. Auf Grundlage derer du, mit der Person streiten kannst. Sie vermeidet in ihren Ausführungen das Wort Querdenker. Sie spielt manchmal auf die Querdenker an. Das ist aber tatsächlich nur die Bewegung aus Stuttgart für die. Äh, sonst nennt sie sie immer, das gefällt mir sehr gut, finde ich sehr sympathisch, die Besserwisser. Und da versteht sie selbsternannte Experten. Äh, sie... Äh, Skizziert nochmal kurz, wie es zu den Fake Facts gekommen ist. Das war ja damals, als Trump ins Amt gekommen ist, gab es ja diese Inauguration, wo dann anschließend oder wo Trump behauptet hat, dass da so viele Leute waren wie noch nie vorher. Da hat jeder bei Twitter Fotos gepostet und die Ränge waren nur zu einem Drittel voll und es war ganz klar, dass da wesentlich weniger Leute waren und am nächsten Tag, glaube ich, war es in einer Talkshow oder sonst irgendwo im Fernsehen wurde Trumps Pressesprecherin darauf angesprochen, wie das denn nun gewesen sei. Und dann in diesem Interview hat sie ja ähm, den Begriff der, Fake Fact, der alternativen Fakten ähm, geschaffen. Also es gibt Fakten und es gibt alternative Fakten. Wir berichten hier alternative Fakten. Und das war ja so ein geflügeltes Wort, das sich seitdem ähm, sehr, sehr stark oder wo sich sehr stark die Kommunikation von Trump und von von dem Team Trump sozusagen dran orientiert hat. Und da geht es auch darauf an, ein echte Fakten und alternative Fakten. Echte Fakten orientieren sich immer an der Wirklichkeit. Sie können richtig oder falsch sein. Alternative Fakten orientieren sich daran, wie sie wirken. Da ist es erstmal egal, ob das stimmt oder nicht. Denn es kommt an auf die Wirkung. Und die Wirkung wird entfacht, oder entfaltet, sobald die Fakten in der Welt sind. Wenn hinterher jemand sagt, aber das stimmt doch gar nicht und kann das auch nachweisen, dass das nicht stimmt, ist das schon nicht mehr wichtig. Denn die Wirkung hat ja vorher schon stattgefunden. Ne? Wenn ich jetzt hier äh, erzähle, ich sitze gerade nackt vor meiner Kamera, dann entfaltet das eine Wirkung. <lacht> Und selbst wenn ich hinterher Ich kann
1: bestätigen, zumindest <lacht> obenrum hat er was an.
0: <lacht> Ganz genau, ja. Weißt du aber gar nicht, wie es unten weitergeht. Und,
1: äh, Will man das wissen? Keine Ahnung. So, die,
0: die Wirkung ist jetzt in der Welt. Ganz egal, ja. äh, was jetzt wirklich 100
1: los 100 Follower mehr, yeah.
0: <lacht> so, und dann gibt es da dazu auch einen Begriff, das nennt sich bullshitting was da passiert. Mhm. Äh, ne, oh, da habe ich leider vergessen, mir zu notieren, von wem das ist. Das hat ein Philosoph mal definiert. Das Wesen des Bullshits liegt in der, ja, liegt in der Gleichgültigkeit gegenüber der Frage, wie die Dinge wirklich sind. Also im Bullshitting geht es wirklich nur darum, Effekte zu erzeugen im Gegenüber, in der Kommunikation, ähm, ganz egal, wie die Dinge wirklich sind. und ähm,
1: Ja, so Wendler-like quasi.
0: Ja, ganz genau. Und das und ja. dem gehen die Leute aber auf den Leim, weil die eben auch Fakten präsentieren in ihrem Bullshitting. Aber keinen interessiert es mehr, ob diese Fakten wirklich zutreffen oder nicht. Da hatte ich auch eine lustige Facebook-Diskussion. Ähm, die Welt hat ja jetzt rausgefunden, dass im ich glaube, im April 2020 hat das Innenministerium, von dem ich kein großer Fan bin, vor allem äh, von Herrn Seehofer, Klammer auf, CSU, Klammer zu, das hat <lacht> Wissenschaftler des, äh, also so die Welt jetzt, Wissenschaftler unter anderem des RKI dazu missbraucht, eine Rechnung anzustellen, die dann die Leute verunsichern soll. Da wurde dann ein Worst-Case-Szenario publiziert. Stimmt, das war noch früher, das war im Februar oder März vor dem ersten Lockdown. Da hat das RKI eine Rechnung gemacht und da kam raus, dass es in Deutschland Millionen Tote geben könnte, wenn wir keinen Lockdown machen. Das war diese Rechnung und das war dann natürlich das Worst-Case-Szenario: was passiert im schlimmsten, im schlimmsten Fall, wenn wir nicht, nicht pharmazeutisch intervenieren, also keinen Lockdown machen. Und die Welt hat das jetzt so dargestellt, dass die Regierung, also das Innenministerium, was gar nicht die Regierung ist, aber egal, die Regierung, die Wissenschaftler missbraucht hat, es gibt einen internen E-Mail-Verkehr, da steht drin, mach uns mal die Rechnung, wir wollen darauf restriktive äh, Maßnahmen begründen. Und jetzt wird das natürlich so dargestellt, dass äh, da eine Rechnung bestellt wurde, aus der herausgeht, dass so viele Millionen Leute sterben und da wollte man Angst schüren damit und Verunsicherung schüren. und Aber wo es gar nicht darum geht, ob die Rechnung überhaupt richtig oder falsch ist. Mhm. Also ja, dieses, dieser, dieser Weltartikel ist für mich Bullshitting in Reinform, kein Mensch, der das gelesen hat und auch kein Mensch in, dieser, in diesem, der diesen Facebook-Post kommentiert hat, interessiert sich dafür, ob die Rechnung richtig oder falsch ist. Also ob es vielleicht wirklich zwei Millionen Tote gibt. Nee, was hier gebullshittet wird, ist Regierung missbraucht Wissenschaft, um das Volk für dumm zu verkaufen. Das sind die alternativen Fakten wie jetzt die richtigen die richtige Faktenlage ist, ob diese Rechnung vielleicht an irgendeiner Stelle einen Fehler hat oder eine falsche Annahme, das interessiert kein Mensch. Und das hat mich so ein bisschen, also gerade so in Verbindung den Podcast der Woche hören, ähm, für, für mich zu beschließen, das war wirklich das Beste, was ich in der Woche gehört habe und in der letzten und dann diesen Facebook-Post zu lesen, wo genau das passiert. Das war so eine eine Erfahrung für mich. Fand ich äh, bemerkenswert. Und so funktioniert es eben sehr oft. Und dieser Podcast der Woche, Essay und Diskurs im Deutschlandfunk mit Eva Horn, hat mir einige Mechanismen verständlich gemacht. Ne? Auch so mhm. ganz einfache Dinge, selbsternannte Experten. Ne? sie äh, Wenn sie Namen nennt, dann wirklich welche, die ziemlich weit im Abseits stehen, aber Hendrik Streeck nennt, nennt sie selber nicht, glaube ich, beim Namen. Aber sie redet sehr viel von äh, der Unterschied zwischen echten Wissenschaftlern und selbsternannten Wissenschaftlern. Ist eben, dass die selbsternannten Wissenschaftler nur am Rande überhaupt mit dem Forschungsgebiet zu tun haben. Und echte Wissenschaftler kommunizieren ihre Ergebnisse mit anderen Wissenschaftlern. Und die selbsternannten Wissenschaftler kommunizieren immer direkt mit der Öffentlichkeit. Und damit meint sie, zu 1000, oder das trifft zumindest zu 1.000 Prozent auf Streeck zu, der ja nicht nur direkt mit der Öffentlichkeit kommuniziert, sondern das sogar von, äh, von Werbeagenturen noch planen lässt. Übrigens von Werbeagenturen mit äh, ehemaligen äh, bild zeitungschefredakteuren Das nur am Rande. Das also, ist übrigens so,
1: ehemalig die... Sind. Wie kann man denn bei der Bild-Zeitung... Obwohl, ja, es ist ja nicht gegeben, dass sie gegangen wurden. Aber es liegt schon recht nah dann.
0: Nee, 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 das muss nicht sein. Ich glaube, so ein bild, bild zeitungschefredakteur ist, ist ja nichts, was man macht bis zur Rente. Das macht man, bis man...
2: Also
1: nicht bei der Bild-Zeitung, aber wenn man in einer, in einer guten Position ist, warum nicht? Ja.
0: Jedenfalls... Das ist mir dann auch aufgegangen. Streeck, die Marketingagentur, deren Namen ich nicht weiß, die Bildzeitung und Laschet. Das ist, das ist so eine, so eine Wirklichkeit, glaube ich, äh, vor der ich Probleme habe, sie als meine Wirklichkeit anzuerkennen. Ich habe, ich diskutiere viel bei Facebook mit Leuten, die sträg sind. Und also das sind keine, die sagen, das gibt es gar nicht und so. Und die aber dann so mit den mit den Streek argumenten daherkommen und auch über die Person Sträg habe ich letztens eine interessante Diskussion gehabt, so als Sträg als als im Spiegel gestanden hat, dass Sträg ja mit seinen Äußerungen ähnliches bewirkt wie die Corona Leugner mit ihren Demonstrationen also so verharmlosend und so ne also Streck wurde verglichen mit Corona Leugnern und da war der Aufschrei groß in welcher gesellschaft leben wir war glaube ich die Überschrift und ähm, als das damals die Bildzeitung mit Drosten gemacht hat da hat aber keiner drüber geschrieben in welcher gesellschaft leben wir jedenfalls keiner von denen aber
1: meinst du meinst du äh, du meinst den Hendrik Streck ja ja Okay, ja, von dem habe ich auch schon, ich habe eben Erik verstanden. Nee, nee, Hen wir sind ja Wir sind ja immer noch online und getrennt ähm, durch den Lockdown. Von daher kann da schon mal was äh, verloren gehen über die guten Datenleitungen in Deutschland. Ähm, über den habe ich auch schon viele geteilte Meinungen gehört. Ähm, ja. Also da gibt es auch nur äh, Hass oder Liebe. Also so ein Mittelding habe ich ja auch noch nicht mitbekommen bei dem ähm, Hendrik Streeck.
0: Fun Fact am Rande, weil wir hier ja auch immer, ja. also bei uns kommt der Gossip-Faktor ja nie zu kurz. Ne? Das wissen unsere Hörer. Äh, Hendrik Streecks Ehemann hat jetzt äh, eine sehr gut bezahlte Teamleiterstelle, glaube ich, bekommen bei Jens Spahn im Ministerium. Oh, ja, obwohl ja Hendrik Streeks und Jens Spahn, glaube ich, nicht immer ganz auf einer Linie sind. <lacht> ganz und gar nicht. Aber so die... Hendrik Streeks ist ja so der engste Berater von, von Armin Laschet, Klammer auf CDU. Und sein Ehemann ist dann im, im Gesundheitsministerium von Jens Spahn, Klammer auf CDU, Klammer zu untergekommen auf einer sehr gut bezahlten Stelle, die längere Zeit vakant war. Da kann man jetzt, das tun wir nicht, aber man kann natürlich sich überlegen, warum das so gekommen ist. Ja. Aber vielleicht war es ja wirklich so, wie das Ministerium sagt, dass der gute Mann qualifiziert ist für die Stelle und einen langen, äh, wie nennt man das, Auswahlprozess durchlaufen hat. So wird es nämlich dargestellt. Genau. Kann ja sein. Ja,
1: die Möglichkeit besteht.
0: <lacht> ähm, ich, ich.
1: Allgemein zu Corona. Ähm, du bist ja jetzt sehr auf, auf das... Also, man hört ja in letzter Zeit nur Corona, deswegen ist es bei uns auch wieder so präsent. Wir haben ja mal eine Zeit lang versucht, Corona zu umgehen, aber mittlerweile schafft man es echt nicht mehr.
0: Ja, ich bin ähm, auch schon fertig mit Corona. Ich habe hab noch. Obwohl, echt? ja, meine ja? anderen Themen. Nee, mein ein Thema hat gar nichts zu tun mit Corona. Hoffentlich kommen wir da noch dazu. Und das andere hat so am Rande zu Wie tun. Wie hast damit. du
1: sowas denn gefunden? Etwas, was gar nichts mit Corona zu tun hat. Wunderbar. Nee, aber. Aha was was Also du bist ja jetzt sehr auf die Virologen eingegangen und ähm, die, die Parteien, die da ergriffen werden, ähm, was, was ich halt im Moment so ein bisschen oder was immer lauter wird, aber was lange vernachlässigt wurde, sind so ein bisschen die Auswirkungen ähm, der, der Menschen an sich, also ich kann da nur für mich sprechen, also ich habe jetzt an sich online, durch, durch den Verein, in dem ich bin, also bei den Wirtschaftsjunioren habe ich sehr viel mit Menschen zu tun, online auch. Und ähm, treffe auch äh, regelmäßig mit ganz viel Abstand Maske und allem, was dazugehört, desinfiziert, frisch gewaschene Klamotten, alles drum und dran. Ähm, äh, so ein paar ausgewählte ältere Leute, denen ich einkaufen gehe. Ähm, aber was ist mit den Leuten, die komplett alleine zu Hause sitzen, ähm, ihre, keine Ahnung, ihr Homeoffice da äh, durchziehen, ähm, quasi null Kontakt zur Außenwelt haben, weil sie keinen Partner haben, keine Familie und nichts. Das finde ich so ein bisschen mittlerweile bedenklich und nach über einem Jahr, finde ich auch, sollte das noch mehr in den Vordergrund rücken. Also ähm, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen, um die die äh, Kontakte einzuschränken, daran äh, zweifeln mittlerweile nur noch die, die äh, unter die Corona-Leugner zählen oder die, die halt wirklich wirtschaftlich stark betroffen sind. Und ähm, ja, aber ansonsten weiß ja jeder, dass das aktuell die einzige richtige Lösung ist. Man sieht es ja auch an den Zahlen, die trotz Mutationen äh, rückläufig sind. Im Saarland noch etwas hoch im Gegensatz zum Bundesschnitt, aber dennoch rückläufig. Aber da finde ich, wird einfach zu wenig drüber gesprochen und auch zu wenig gemacht. Also, ich weiß nicht, ich finde da, ich bin da jetzt nicht davon betroffen, aber ich finde, es gibt viele Menschen, die allgemein schon sehr zurückgezogen leben, äh, wenn, wenn kein Corona ist, und die ja dann noch zurückgezogener sind jetzt in der Zeit, in der sie ja noch von allem anderen abgeschottet sind. Und das, finde ich, sollte mehr zum Thema werden. Also jetzt nicht bei uns unbedingt, weil wir sind keine Psychologen, aber allgemein, finde ich, sollte man diese Themen mehr anstoßen und da auch mehr Hilfe anbieten und ähm, den, den Fokus auch so ein bisschen in diese Richtung lenken, um da einfach Unterstützung zu bieten, sowohl fachlich als auch, menschlich. Also ich finde auch, es muss nicht immer jemand, ein Psychologe sein, um einem äh, zu helfen in einer, ähm, wie soll ich sagen, psychischen Ausnahmesituation oder kann man das dann noch Ausnahmesituation nennen? Also in einer psychisch labilen Phase, da hilft es auch manchmal einfach, wenn man Freunde hat, die einem zuhören oder Familie. Aber die, die das nicht haben, da muss halt mehr hingeschaut werden.
0: Stimmt. Und zu den... Bist du
1: eingeschlafen? <lacht> Nein.
0: Äh, zu denen zählen auch immer mehr Kinder, finde ich. Ja. ich. Also ich sehe es ja in der eigenen Familie, wie sehr mein eigenes Kind von diesen Maßnahmen jetzt betroffen ist. Und äh, jetzt, wo wir reden, sitzen gerade die MinisterpräsidentInnen mit der Kanzlerin zusammen und äh, beschließen, wie es weitergehen wird. Und ja. einige Länder die, die SPD-regierten Länder, glaube ich, plus Sachsen, nee, Sachsen, oder war es Sachsen-Anhalt? Ich glaube, es war Sachsen. Nee, es war Sachsen. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> äh, wollen die Schulen wieder öffnen. Und die anderen wollen sie zulassen. Und in der letzten Woche beim Coronavirus-Update des NDR mit Drosten hat er das, glaube ich, ganz gut gesagt. Er hat gesagt, wir müssen wissen, dass an Schulen Infektionen passieren, wir müssen sie aber trotzdem öffnen. Denn ja. äh, an dieser Stelle ordne ich mich als Virologe dem unter, was Kinderärzte sagen und Kinderärztinnen. Ähm, das ist wirklich nichts, was man so wegwischen kann, die Situation der Kinder zu Hause keine Freunde treffen können. Also wir machen es so, wir haben die Cousine und wir haben eine beste Freundin, die treffen wir auch beide regelmäßig. Also unser Kind mhm. trifft die regelmäßig. Es gibt auch mal ausnahmsweise einen Besuch von einer anderen Freundin oder so, aber das ist wirklich dann die Ausnahme. Und wir sehen aber, sie, sie kämpft, die Kleine. Sie ist tapfer und sie macht tapfer ihre, ihr Homeschooling und so weiter. Aber manchmal passiert es, wie zum Beispiel gestern Abend, dass sie einfach vorm Einschlafen in Tränen ausbricht und eine halbe Stunde weint. Mhm. Und das, das sind die Nebenwirkungen des Lockdowns. Jetzt kann man natürlich sagen, Dr. Bauer, schick doch dein Kind in die Schule, kannst du doch machen. ist ja Notbetreuung. ne? Aber nee, das ist dann wiederum nicht der Sinn der Sache. Drosten sagt weiter, wir, Drosten untersucht, oder nicht, unter, die Untersuchung hat er nicht selber gemacht, aber er stellt Arbeiten vor, wo wirklich die Rolle der Schulen sehr ausführlich betrachtet wurde. Er räumt mal auf mit dem Begriff Pandemietreiber. Pandemietreiber sind nicht Schulen, Pandemietreiber und auch nicht die Schüler. Ne? Ähm, Schüler haben selbstverständlich einen Anteil am Ausbreiten des Virus. Denn wenn Schüler in die Schule gehen, haben Schüler Kontakte. Aber es ist nicht so, dass sich, es ist nicht so, dass sich das Virus in, Schüler, in Schülern weniger verbreitet als in Erwachsenen. Es ist aber auch nicht so, dass es sich mehr verbreitet als in Erwachsenen. Sondern es ist mittlerweile sehr gut verstanden, dass es sich in allen Altersgruppen ungefähr gleichmäßig ausbreitet. Die eine Variante breitet sich oder es hat so ausgesehen, dass die britische Variante sich in Schülern verstärkt ausbreitet. Das war aber, äh, weil in Großbritannien die Schulen geöffnet waren zu der Zeit und sonst das öffentliche Leben ziemlich stillgestanden hat. Deshalb hat, haben natürlich mehr Schüler die neue Variante gekriegt, weil Schüler mehr Kontakte hatten. Als dann 14 Tage Herbstferien waren, hat sich das wieder egalisiert. Das hat Drossen alles vorgestellt und hat dann nachher gesagt, Machen wir es doch einfach so, gucken wir uns an, welcher gesellschaftliche Bereich welchen Beitrag zu den zwischenmenschlichen Kontakten beiträgt. Also, dass man sagt, Schulen tragen zu 20 Prozent zu allen zwischenmenschlichen Kontakten bei. Andere Bereiche tragen x Prozent bei. Wenn wir jetzt uns entscheiden, die Schulen zu öffnen, den Schülern und Schülerinnen zuliebe. Dann müssen wir aber an einer anderen Stelle gucken, wo wir für denselben Beitrag restriktiver sein müssen. Er ja. nennt als Beispiel zum Beispiel äh, eine restriktivere Handhabung äh, der Homeoffice-Geschichten. Ich würde als Beispiel nennen, äh, stärkere Kontrollen der Maßnahmen, die wir sowieso schon haben. Ich zähle ja immer, wenn ich ähm, auf dem Arbeitsweg bin, gehe ich ja immer am Bolzplatz vorbei. Ich zähle ja immer wie die, die Jungs, die dort gerade Fußball spielen. Bisher war der Rekord acht. Äh, jetzt kurz vorm Wochenende gab es mal einen Tag mit sehr schönem Wetter. Da haben da 15 Jungs Fußball gespielt. Mitten, im, mitten in der Wohnsiedlung.
1: Ja, ich äh, zähle immer die... <lacht> Darf ich hier eigentlich gar nicht sagen, weil das nachverfolgbar wäre, aber ich zähle hier immer die Schuhe im Gang, die bei meiner Nachbarin stehen, ähm, die in einer knapp 40 Quadratmeter Wohnung lebt und denkt mir dann auch immer meins und äh, desinfiziert dann auch immer alle Geländer, die wir im, im Hausgang so haben, Lauft da überwiegend auch nur noch mit Maske rum, außer es ist wirklich spät abends und ich weiß, dass da länger keiner mehr durchgegangen ist, weil der Gang sehr hellhörig ist, aber das ist wirklich, also es gibt wirklich Leute, die sind vernünftig und die halten sich sehr gut an die Regeln, und es gibt Leute, denen ist es einfach scheißegal und die denken einfach, sie wüssten es besser und wundern sich dann im Endeffekt, wenn sie dran erkranken an Corona. Also ich meine, das kann jeden treffen, aber man muss es ja nicht noch zusätzlich herausfordern.
0: Es gibt solche und solche, aber die Tendenz ist einfach zur Corona-Müdigkeit. Ich habe im persönlichen Umfeld von einigen gehört, die gesagt haben, uns wird das jetzt zu stressig mit dem Homeschooling. Wir schicken die Kinder, es fragt ja keiner. Bei uns war es in der Grundschule so am Anfang dieser Geschichte, dieses Lockdowns, mhm. dass in der gesamten Grundschule, ich glaube, vier Kinder in der Notbetreuung waren. Über alle Klassen, eine zweizügige mhm. Grundschule, also acht Klassen insgesamt. Davon waren vier Kinder in der Notbetreuung. Mittlerweile ist es so, dass alleine von unserer Klasse, in der unsere Tochter ist, erste Klasse, die Hälfte der Schüler da ist. Jeden Tag. Kann man auch
1: damit begründen, dass anfänglich ja viele Firmen in, ähm, in Kurzarbeit waren?
0: Hat sich da so viel dran geändert, tendenziell?
1: Ja, also die meisten Firmen, also die Firmen, die ich kenne, im Saarland zum Beispiel. Und da kenne ich sehr viele, die Anfang des Jahres ähm, in Kurzarbeit gegangen sind. Die sind schon äh, einige Zeit nicht mehr in Kurzarbeit. Weil ich glaube, das Kurzarbeitergeld äh, der Bundesregierung wurde auch nur ähm, bis Q3 oder Q4 äh, vergeben. Also ich wüsste jetzt nee, nicht, nee, ob nee, das... Nein,
0: nein, 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 nee, nee. das wurde verlängert.
1: Wurde verlängert? Also Dörf es war, immer noch? Es
0: war äh, sonst, glaube ich, so, dass du das höchstens zwölf Monate am Stück beantragen konntest und das ist aber aufgebohrt worden und du kannst jetzt oh. nach wie vor Kurzarbeit noch machen. Lotte, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
2: Nein, du hast recht. Die Bezugsdauer wurde auch für 2021 auf 24 Monate verlängert. Auch die Höhe der Bezüge wurde auf bis zu 87 Prozent angehoben.
1: Hm, okay, ähm. Um ja, aber viele Firmen fahren halt einfach keine Kurzarbeit mehr, weil sie ja keine Lieferengpässe haben, weil ja ähm, annähernd alles normal in der Wirtschaft in dem Sinn läuft, dass alles verfügbar ist. Da gab es ja zwischenzeitlich mal äh, Materialengpässe in sämtlichen Bereichen, sei es Stahl, Holz, äh, whatever. Und ähm, das ist ja mittlerweile nicht mehr so.
0: Ja, weil alles aus China kam und China natürlich da ein bisschen rigoroser war. Ja mit ihrem Lockdown. Ja genau. Was mich mehr und mehr irritiert, ne? ähm, wo du von der Wirtschaft redest und dass die Wirtschaft ja, ja quasi normal weiterläuft, das trifft natürlich nur für die Wirtschaftsbereiche zu und die Sparten, die nicht von den Lockdown-Maßnahmen betroffen sind. Also alle außer Gastronomie äh, und die Künstler natürlich und Friseure und sowas, äh, körpernahe Dienstleistungen. Was mich Wundert ist, dass von denen keiner aufsteht und sagt, ihr blöden Arschlöcher von der Wirtschaft, was seid ihr denn für unsolidarisches Gesindel? Warum machen wir nicht mal alle gemeinsam einen harten Lockdown? Warum, seid ihr nicht, warum macht ihr nicht für einen Monat das, was wir jetzt seit fünf Monaten machen? Ne, so lange ist es noch nicht. November, Dezember, Januar, drei Monaten. Aber Ende ist ja offen. Ne? Wahrscheinlich, ja. Wenn, wenn der Podcast rauskommt, weiß man da schon mehr. Aber es wird ja nicht jetzt äh, ab, ab übermorgen eine Lockerung in allen Bereichen geben. Äh, Gastronomie hat noch keiner gesagt, dass die jetzt geöffnet werden soll. Friseure möglicherweise wieder ab Mitte Februar.
1: Ja, weil es ähm, zur Hygiene, zur Körperhygiene gehört, äh, das ist quasi die, die Begründung und Schulen sind natürlich auch im Gespräch, ähm, ja, 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 wie ja. wir vorher schon genannt haben. Genau.
0: Aber wie gesagt, wenn ich bin dafür, dass die Schulen aufgehen, ich bin aber dafür, dass man das so wie Drosten das angedeutet hat, äh, kompensiert an anderer Stelle. Ich ja, glaube aber wie nicht, dass du auch
1: dass, gesagt hast, also die 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 ähm, die Maßnahmen die müssen mehr kontrolliert werden also gerade auch ich finde gerade auch in Firmen müsste das mehr kontrolliert werden dass auch auf die Gesundheit der Mitarbeiter Wert gelegt wird ich habe jetzt schon ähm, von von einem unserer Zuhörer äh, gehört dass ähm, sein Vorgesetzter jedem Mitarbeiter eine FFP2-Maske zur Verfügung stellt und das sind Mitarbeiter die jetzt ähm, in einem ähm, ja, also ich würde sagen noch in einem äh, Lohnverhältnis stehen, der das, das recht niedrig ist ähm, in diesem Bereich und da verstehe ich nicht, warum die Mitarbeiter eine FFP2-Maske bekommen, weil eine Maske reicht für einen Tag. Wenn man allerdings zum Beispiel mh, sieben Masken bekommen würde, könnte man die immer untereinander abwechseln, weil man diese Masken auch ähm, sieben Tage trocknen lassen kann. Und dann könnte man immer wechseln, beziehungsweise dann bräuchte man acht Masken, ähm, aber dann, dann könnte man immer wechseln und könnte so sicher gehen, dass äh, auch die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, also im Büro, äh, auf Baustellen etc. Und ich glaube jetzt für ein Unternehmen dürfte es eigentlich kein Problem sein, wenn es jetzt nicht gerade zehntausende Mitarbeiter hat, ähm, da Masken zur Verfügung zu stellen.
0: Ich habe mal einen Vorschlag gehört, wie man die Wirtschaft so ein bisschen mehr motivieren könnte, solidarischer zu sein und auch Leute ins Homeoffice zu schicken und so weiter. Und der war, wo Leute zusammenarbeiten oder egal, am Arbeitsplatz wird jeden Tag ein Schnelltest gemacht. Das ist natürlich, das kannst du nicht morgen einführen. Ne? Zuerst müsste man sich darum kümmern, dass tatsächlich Privatleute auch Schnelltests machen dürfen. Das ist noch nicht vorgesehen bei uns, aber ich denke, das wird sich bald ändern. Da gibt es auch Stimmen, die das fordern. Es ist nicht schwer, selber einen Schnelltest zu machen. Ähm, so, und dann könntest du hingehen, könntest an jedem Arbeitsplatz täglich so einen Schnelltest vorschreiben. Da wird natürlich die Wirtschaft sagen, was das alles kostet. So, und dann könnte aber der Gesetzgeber sagen, ja, für die Sparten, wo wir denken, dass wirklich Leute arbeiten müssen und da sein müssen, ne? in Fabriken, in äh, mhm. Kaufhäusern, an der Kasse und so weiter, für die sponsern wir die Schnelltests. Für die ähm, subventionieren wir die. Das kostet einen Haufen Geld natürlich, aber das wird, glaube ich, eine sehr, sehr wirkungsvolle Maßnahme sein. Da werden die Homeoffice-Quoten hochgehen. Also das, das ist natürlich eine Maßnahme, die muss auch kontrolliert werden, ganz klar. Das kostet auch wieder Ressourcen und so weiter. Aber ich glaube, dann würden wir von einer Homeoffice-Quote von, was war es, 17 Prozent oder so, glaube ich, äh, mal so Richtung 70 gehen. Und das ist ja. ein Riesenbereich, wo einiges passieren kann. Das ist einmal das, dass dann wirklich Kontakte weniger passieren und das andere ist das, dass die Leute dann wirklich auch, also wenn sie arbeiten gehen, dass sie dann täglich einfach überprüfbar sind und täglich äh, getestet werden. Vielleicht nicht täglich, vielleicht alle zwei Tage. Aber dann, und das ist das ganz große Ding, was immer hinten runterfällt, die Lockdown-Maßnahmen sind das eine, aber das Testen ist das andere. Und ich kann nicht feststellen, dass in Deutschland sich substanziell was an der Teststrategie geändert hätte. Und dieses wäre zum Beispiel sowas, dass man Arbeitgeber verpflichten würde, die Angestellten zu testen.
1: Wo, wo du gerade zu den Homeoffice-Quoten kommst, ähm, da hatte ich mir auch Notizen gemacht. Und zwar hat, der, ähm, hat eine Zeitung veröffentlicht, dass es im April 2020, als der erste Lockdown ähm, war, dass da 27 Prozent der Angestellten im Homeoffice waren. Jetzt im zweiten Lockdown sind es nur noch 14 Prozent. Also naja, das man genau hat ja die gesehen, Zahl ich auch hatte. Ja, genau. Also da, das waren doppelt so viele. Also da hat man ja gesehen, dass es geht. Und, Wobei ähm, die 14 Prozent, glaube
0: ich, von Ende November sind. Ne? Das ist schon ein bisschen her. Das ist ein bisschen hochgegangen seitdem, aber nicht viel. Ja,
1: ja gut, wir haben äh, Anfang, Mitte Februar. Also äh, so viel wird sich da dann auch nicht geändert haben. Ähm, was ich äh, vor kurzem noch, nochmal kurz, um auf das Thema Schulen einzugehen. Äh, wir haben ja mit den Wirtschaftsjunioren regelmäßig äh, Meetings und da sind viele äh, Eltern dabei. Und ähm, diese Eltern äh, haben dann <lacht> auch. die Wirtschaftsjunioren ihre
0: Eltern mit? Das ist ja süß. <lacht> Nein. Sind also die, die Wirtschaftsjunioren
1: sind Eltern teilweise, so. nicht alle, aber teilweise. Und ähm, die haben äh, in ihrem Freundeskreis, also ich kenne jetzt keinen Lehrer oder Lehrerin, also nicht, dass ich wüsste oder dass es mich jemals interessiert hat, äh, danach zu fragen, ob da jemand ist. Aber die haben dann. Ähm, Lehrer im Freundeskreis und da habe ich mal ganz offen gefragt, warum das denn so ist, dass die Lehrer so Probleme haben, diese Online-Schule durchzuführen, weil ich davon ausgehe, dass ein Lehrer äh, ja auch lange studiert hat und dann auch tatsächlich mit Computern und mit Internet und mit Programmen in Berührung gekommen ist und es ja dann nicht so schwer sein kann, wenn man so eine Online-Schule, so ein Programm startet, was recht selbsterklärend ist. Also ich habe es selber schon äh, benutzt und ähm, klar hat man mal Probleme mit der Datenübertragung, ähm, da sind wir leider noch nicht ähm, auf dem besten Stand, aber das, das entwickelt sich ja noch. Äh, dennoch gab es ja laut Umfragen sehr viele Probleme mit der Technik an sich. Und da wurde mir gesagt, dass die Lehrer teilweise mit oder überwiegend mit privaten Geräten ähm, diese Sachen machen müssen, gar keine Laptops oder Computer von den Schulen zur Verfügung gestellt bekommen da, dafür. Und ähm, da natürlich auch oft alte Geräte im Spiel sind oder auch Geräte wie zum Beispiel ein Tablet, was dafür gar nicht so gemacht ist in dem Sinn und ähm, da war ich wirklich geschockt, ähm, dass die Politik verlangt, äh, dass man eine Online-Schule durchführt und da auch ähm, Programme genutzt werden, die an sich noch nicht mal im ersten Schritt dafür gemacht sind, sondern diese Online-Schulprogramme sind eigentlich für Studiengänge ausgerichtet, ist ja dann aber naheliegend, dass man es auch für Schulen nutzt, aber dass man dann äh, nicht schnell reagieren kann, um da jeden ein Top-Gerät hinzustellen, was einfach äh, einen guten Prozessor hat und ähm, vielleicht auch etwas, um gute Internetleitung ähm, zu garantieren. Das finde ich schon äh, ja, am Thema vorbei, weil es wurde sich ja auch bei Lufthansa, äh, wurde da mehrmals äh, Geld reingeschossen und da wurden sich viele Gedanken drüber gemacht etc., dass nach dem Lockdown noch ähm, eine, ein, ähm, ein gutes äh, Fliegen mit mehreren Fluglinien ähm, äh, am Markt ist etc. Aber dass unsere nächsten Generationen darunter leiden mit, ähm, mit diesen Dingen, mit diesen lapidaren Sachen, die, keine Ahnung, ein, Laptop, ein guter Laptop kostet ab 600 Euro aufwärts, dass man das nicht... Ähm, einfach mal rausschießen kann, jedem Lehrer einen Gutschein gibt für einen Laptop, den er sich dann aussuchen kann oder irgendwie, äh, den kann er sich ja noch selber organisieren, daran wird es bestimmt nicht scheitern, das, das finde ich, äh, da, da konnte ich in dem Moment nur mit dem Kopf schütteln, weil ich dachte tatsächlich längere Zeit, es liegt an den Lehrern selbst, dass die da einfach nicht gewillt sind, weil das auch oft so dargestellt wird, ehrlich gesagt, dass die da nicht gewillt sind, sich da ähm, richtig damit zu beschäftigen, aber es lag einfach daran, dass sie nicht die Mittel hatten, das ah, ja, so aber, gut wie durchzuführen.
0: Das wiederum liegt nicht unbedingt, da, nicht unbedingt daran, dass die Mittel nicht da sind, sondern dass da ja ein gewisser Verwaltungsaufwand äh, betrieben werden muss. Und da sind die Prioritäten in den. Also das passiert alles auf kommunaler Ebene. Ne? Da, da kann hm. die, die Frau Merkel dem Bürgermeister XY nicht reinreden. Ähm ich weiß gar nicht, ob auf unterster kommunaler Ebene oder in den Landratsämtern, keine Ahnung, jedenfalls irgendwo ganz unten passiert das. Und es gibt Kommunen, die tun, die tun, bei denen läuft das gut. Äh, zum Beispiel weiß ich in der Verwandtschaft von einem Kind, äh, das hat ein Tablet bekommen und die Schulklasse hat jetzt auch äh, Lüftungssysteme bekommen, oder die Schule hat in allen Klassen Lüftungsgeräte bekommen. Da funktioniert das sehr gut. Bei uns, in unserer Schulklasse, ist noch gar nichts passiert.
1: Ja, es kann sein, ich dass auch, Geräte ja.
0: verliehen werden, aber wir haben alles und wir, also ich meine, wir wechseln uns halt ab, wenn das, wenn das Kind in der ersten Klasse eine Videokonferenz mit der Lehrerin hat und mit anderen Kindern, dann ist das sowieso nicht so, dass man das Kind irgendwo hinsetzt und das macht das dann schon und man selber kümmert sich um was anderes, dann ist man natürlich dann ist natürlich ein Erziehungsberechtigter äh, damit eingebunden. Und deshalb stellt sich bei uns die Frage nicht, dass äh, das Kind ein eigenes Gerät braucht. Das kann auch ein Gerät eines Erziehungsberechtigten mitnutzen.
1: Ja, aber es geht ja da auch um die Lehrer, die nicht ausgestattet sind. Und ich finde auch, also egal ja, auf das welcher ist tatsächlich Entscheidungsebene. Ein Problem. Ich, es ist auch egal, auf welcher Entscheidungsebene das ist. Aber bei diesen Themen, also die sind maßgeblich für Sorry, aber das ist, äh, das, ist das Fundament äh, unserer Zukunft in Deutschland äh, für, keine Ahnung, in zehn Jahren zum Beispiel. Äh, wenn, die, wenn diese Schüler... Äh, an den Markt kommen, um eine Ausbildung zu machen oder ein Studium oder Sonstiges, dann, dann müssen die einfach vorher diese Grundlage geschaffen bekommen haben, egal ob eine Pandemie herrscht oder nicht. Und dass, dass das daran scheitert, dafür finde ich, also da ist unsere Politik trotzdem in der Bringschuld, sich darum zu kümmern, dass die Kommunen versorgt werden mit Gutscheinen, Gutscheinen, Bargeld, was auch immer, um sich einfach dementsprechend auszustatten, um ähm, diesen Unterricht zu gewährleisten. Und ähm, dass viele Schüler auch nicht die Mittel haben, sich einen Laptop zu kaufen oder auch mh, ja, die, die familiären Verhältnisse einfach nicht dafür gegeben sind, dass sie diese Online-Schule gut durchführen können. Sei es, die Eltern haben nicht den aktuellen Bildungsstand für äh, noch zusätzlich... Ähm, die Schüler zu unterstützen oder Sonstiges. Da müssen auch mehr Maßnahmen her. Und ich glaube auch nicht, dass wir da äh, kurz vorm Ende sind, sondern ich denke, das wird noch lange so weitergehen. Auch wenn die Schulen jetzt öffnen, äh, wird es da immer noch Einschränkungen geben und die Schüler haben extremen Nachholbedarf. Und ich finde, da müsste der Fokus auch drauf gerichtet sein, dass man da äh, mehr investiert einfach als, als Land, als Bund, als Deutschland einfach, dass man da sagt, okay, wir müssen da gucken, wo die Schwachstellen sind, woran es liegt und wie kann man das ähm, ausgleichen oder annähernd ausgleichen. Ich glaube nicht, dass es für diese lange Zeit, die die, ja, die, die Schüler jetzt ähm, schon in, in dieser Situation verbringen, dass es da einen kompletten Ausgleich innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre geben wird. Aber wenn man jetzt nicht anfängt, also wann dann? Weil diese Schüler werden irgendwann richtig Probleme bekommen. Also nicht nur psychologisch, was ja Fakt ist, dass viele Kinder psychologische Probleme haben, sondern auch ähm, von dem Lernstoff her. Und das werden die spätestens in einer Ausbildung oder in einem Studium, werden die das merken. Und dementsprechend muss man da jetzt schon drüber nachdenken, wie man das gut ausgleichen kann, ähm, wie man auch sozial schwache Schüler da sehr gut unterstützen kann und wie man die Schüler, die schon vorher ein Defizit hatten, wie man die nochmal ähm, parallel dazu abholen kann.
0: Das sehe ich ein bisschen anders. Ich sehe bei uns, also in unserer Kommune, wird wenig Wert drauf gelegt. Das weiß ich auch, weil ich da so ein bisschen Insiderwissen habe über familiäre Verstrickungen, ganz nebulös. Da wird einfach kein Wert drauf gelegt. Da wird gesagt, Corona ist irgendwann vorbei und dann geht es weiter. Und so lange gucken wir eben, wie wir irgendwie über die Runden kommen. Es gibt eine engagierte Elterninitiative, die es jetzt zumindest geschafft hat, eins dieser Lernsysteme. Es gibt da unterschiedliche Plattformen, die man nutzen kann. Wir haben es jetzt endlich geschafft, so eine Plattform zu kriegen. Das heißt, wir kriegen die PDFs der, der Arbeitsblätter fürs Kind jetzt nicht mehr per E-Mail, sondern können die von der Lernwelt runterladen. Sonst hat sich eigentlich nichts getan. Es wurden zwischendurch drei oder vier Videos produziert der Lehrerin, wo sie äh, fünf Minuten lang was erklärt, äh, die auch wirklich gut ankommen. Das, das finde ich wirklich eine tolle Sache. Äh, und es wird einmal in der Woche für eine Dreiviertelstunde eine Stunde eine Videokonferenz gemacht. Das ist das Angebot bei uns. Äh, es ist nicht absehbar, dass das mehr wird. Im Gegenteil, man versucht so schnell wie möglich wieder sich in eine Öffnung der Schulen zu retten. Da passiert sehr wenig. Ich kann aber nicht feststellen, dass ähm, es stofflichen, ein stoffliches Defizit gibt bei unserem Kind. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Kindern ist. Aber ja, ich glaube nicht, das dass ja unser Kind nachher darunter zu leiden haben wird. Ja. Das weiß ich nicht.
1: Ihr ich seid ja aber Guck mal, ihr seid, du bist äh, Doktor der Chemie oder wie? Ich, find, ich bin, man, ja der als, der Chemie, bin ja oder? als
0: Lehrer mit Sicherheit nicht so gut wie als Erklärbär hier.
1: <lacht> Deine Frau ist Architektin, also ihr seid ja beide, würde ich mal behaupten, <lacht> alleine vom, vom äh, Schulabschluss her und vom, vom Lerngrad her sehr, sehr hoch angesiedelt. Wir wissen Aber beide alles besser. Ja wir
0: müssen uns erstmal auf eine gemeinsame Wirklichkeit <lacht> einigen, die wir dann dem Kind beibringen die Design hat das ja, Kind aber das die ist Blätter ja immer schon allein durchgemacht.
1: <lacht> vor lauter Angst, dass es mit einem von euch lernen muss.
0: Ja, vor lauter ja, Aber das, lange ist ja nicht
1: überall, das, das ist ja nicht überall gegeben. Also ich höre auch super oft von den Eltern, die einfach frustriert und genervt sind, ja, ich schicke dann das Kind raus in den Garten, dass es spielt, weil mit dem Kind ähm, Übungen zu machen oder Hausaufgaben, das macht eh keinen Sinn, das ist viel zu anstrengend. Ähm, das, das hört man überall. Und ich finde halt äh, da muss man was machen. Also da können auch die Kommunen nicht sagen, äh, ja, nee, das interessiert uns nicht. Die Schulen werden schon demnächst nochmal öffnen. Ähm, das, also ich glaube auch nicht, dass Corona so schnell vorbei sein wird. Also allein schon die die äh, Impfungen, das äh, wird sich äh, noch endlos ziehen. Das wird noch ähm, richtig zäh. Also es ist ja schon richtig zäh, aber das wird ja jetzt in nächster Zeit, nicht das Allheilwunder sein, was wir schon festgestellt haben. Auch die Medikamente werden nicht das Allheilwunder sein. Und ähm, dementsprechend muss man da einfach gucken, dass man da an den Kindern dranbleibt von von dem Wissensstand her, was was ihre schulische Aktivitäten angeht. Und ich finde das echt eine Frechheit, äh, dass gerade so eine gute Gemeinde, in der du zum Beispiel lebst, also es ist ja äh, der der gute Teil vom Saarland, sage ich mal, oder ein guter Teil vom Saarland, dass die dann trotzdem so die Augen verschließen und sagen, ja, es wird schon wieder äh, demnächst vorbei sein und dann wird sich alles, ähm, dann, dann wird die Zeit äh, die Lösung sein. Das, das wird nicht so sein. Das Wo sollen genau denn Punkt, das Wissen aufbauen?
0: Das ist genau der Punkt, den ich äh, den ich äh, der Kommune, meiner Kommune vorwerfe. Mein Kind wird glaube ich, keinen großen Nachholbedarf fachlich haben nachher. Das, das kriegen wir schon hin, den Stoff kriegen wir schon reingepaukt. Wahrscheinlich wird das ein Lehrer besser können, aber äh, sie wird noch elf oder zwölf Jahre haben in der Schule, wo sie den Stoff nachholen kann. Und ich glaube, bis zum Abi, dass sie vielleicht irgendwann mal macht oder bis zum mhm. bis zur mittleren Reife, weiß ich nicht, wird sie das jedenfalls wieder aufgeholt haben. Das ist nicht das Problem. Über die Psyche haben wir eben schon geredet. Da kann die Schule nichts ja. dafür, ne, dass das Kind auch äh, keine Freundin treffen kann und nicht zum Reiten gehen kann und nicht zum Turnen gehen kann. Das sollte man, glaube ich, von Schulen unabhängig sehen. Ähm, was aber ein Schaden ist, der dadurch angerichtet wird, ist ein Schaden bei mir und bei äh, der Mama der Kleinen dass wir nämlich gucken müssen, wie wir uns äh, vormittags irgendwie abwechseln, wie wir es irgendwie auf die Reihe kriegen, äh, auf das Kind aufzupassen und mit dem zu lernen. Das ist, bei mir ist es ganz klar ein wirtschaftlicher Schaden. Ich äh, kann in der Zeit nicht für meine Firma arbeiten. Und wenn ich nur halb so viel für meine Firma arbeiten kann in der Woche, dann äh, ist die Hälfte des Geldes, das ich koste, aus dem Fenster geschmissen. Ganz einfach. Also ich könnte das beziffern, den Schaden, der da angerichtet wird. Und das ist ein Schaden, der durch diese äh, mangelhafte Schulpolitik angerichtet wird. Wenn mein Kind jetzt ein digitales Schulangebot wahrnehmen könnte, wenn das jeden Tag zwei Stunden digital hätte, beispielsweise, dass, ich weiß, dass das in anderen, ähm, in anderen Schulen passiert, Sogar äh, in derselben Kommune durch Elterninitiativen wahrscheinlich vorangetrieben oder durch Lehrerinitiativen vorangetrieben, was bei uns nicht der Fall ist. Ähm, dann würde mir einiges abgenommen werden. Und es ist, ich, ich erwarte nicht von Schulen, das war früher schon immer ein Thema, ich erwarte nicht von Schulen, dass die mein Kind erziehen, dass sie meinem Kind bei, Manieren beibringen und Essen, Essens, Tischmanieren beibringen oder was weiß ich was. Das ist nicht die Aufgabe der Schule, das ist meine Aufgabe als Erziehungsberechtigter, aber die Aufgabe der Schule ist es, meinem Kind Bildung beizubringen. Und diese Aufgabe nimmt die aktuelle Schulpolitik, egal wer da jetzt verantwortlich ist, Kommunen, die Schulen selber, die Lehrer, wer auch immer, diese Aufgabe wird im Moment nicht wahrgenommen. Punkt. Bist du immer noch Fußballfan? Um ähm, einen sehr smoothen Übergang zum nächsten Thema hinzukriegen. Oder wolltest <lacht> du noch was schon, zum letzten Thema sagen?
1: Nein, nein, nein. Ich weiß aber schon, auf was du hinaus willst. Äh, also so richtiger Fußballfan war ich noch nie. Ich schaue das mal ganz gerne live. Ähm, ich muss das aber jetzt nicht unbedingt im Fernsehen verfolgen, außer es ist wirklich ein tolles Länderspiel. Aber jetzt so allgemein ich kenne mich aus, aber ich bin jetzt kein äh, großer Fan, der da dann hupend durch die Straßen fährt und ausflippt. Ähm,
0: was genau. ist mit der Club-WM? <lacht> Club-WM, Hashtag Club-WC.
1: Club-WC. club Meinst du damit die Weltmeisterschaft? Oder Club-WM, <lacht> <lacht> ist das nochmal was Besonderes? Das scheint also so nicht so
0: bekannt zu sein. Ich habe auch äh, über Umwege davon erfahren. Es gibt im Moment, findet in Katar... Die club wm statt. also Fußballvereine, mhm. tragen eine Weltmeisterschaft aus. Es ist das aber nicht so, dass da die ganz Großen dabei sind. Da sind eigentlich nur Vereine, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe und die Bayern dabei.
1: Und die Bayern. Und die Bayern, okay. genau.
0: Und die Bayern stehen jetzt auch im Finale. Das wird irgendwie die Tage stattfinden. Und vielleicht haben die, sind die schon Weltmeister, wenn äh, die Folge hier erscheint, weil sie gegen irgendeinen arabischen Club 100 zu 1 gewonnen haben oder so. Weiß ich nicht. Kann ich mir kein Bild drüber machen. Äh, Hashtag Club-WC kann man das wahrscheinlich nachlesen. Jetzt war es aber so, dass die, die hatten da am Montag ein Spiel. Also weil es ja die Bayern sind, mussten die irgendwie so Vorrunde oder Viertelfinale mussten die gar nicht machen, durften direkt zum Halbfinale anreisen, weil es eben die Bayern sind. Das war, glaube ich, am Montag. Und äh, sollten am Freitag losfliegen, nach ihrem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC Berlin, dass sie 1 zu 0 gewonnen haben. Das sollte abends stattfinden in Berlin. Ähm, ich weiß gar nicht. haben. Ja, ich meine aber, die Bayern hätten gewonnen. Ich weiß es nicht. Das können vielleicht unsere, unsere fußballinformierten Hörer sonst uns in den Kommentaren auf Social Media oder sonst wo um die Ohren schmeißen. Aber ich glaube, Bayern hat 1 zu, 0, 1 zu 0 gewonnen gegen Hertha BSC am Freitag. Das Spiel wurde extra eine halbe Stunde vorverlegt, damit die Bayern-Profis äh, sich verschwitzt hinterher direkt von ihren Teambussen zum neuen BER-Flughafen bringen lassen konnten und dann ins Flugzeug steigen konnten und über Nacht dann nach Katar reisen das ist eine sechsstündige Flugreise, glaube ich. Denn, also nur, um dich da
1: mal zu ergänzen, ja. ähm, ich glaube auch, sie haben 0 zu 1 gewonnen, die Bayern. Und ich glaube, der Coman hat das Tor geschossen, weil ich habe es nicht geschaut, aber ich habe es nebenbei im Radio gehört,
0: also, beim Kochen. Ah, das gibt es Fußballkonferenz.
1: <lacht> ja.
0: Sehr geil. Äh, und dann war es, also das Spiel wurde deshalb eine halbe Stunde vorverlegt, weil das war eine enge Kiste zeitlich gesehen, denn es gibt ja ein Nachtflugverbot in Deutschland und in Berlin im, am BER dürfen nach 0 Uhr keine Flüge mehr abheben, keine Flugzeuge weil mehr Weil
1: dann abheben. Corona besonders ansteckend ist.
0: Nee, das hat mit Corona gar nichts zu tun. Das ist immer so, aber das weil die Leute die, da schlafen wollen und ja, weil die Tiere aber, auch mal eine, <lacht> ein paar Stunden ohne Fluglärm haben wollen.
1: Ja, aber die Leute, äh, die, Leute die, die Querdenker, die würden jetzt sagen, die würden das jetzt so argumentieren, dass Corona nachts ansteckender ist. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, auch bei den ähm, Ausgehverboten und sowas ja. Ab 10 Uhr ist Corona besonders ansteckend. Oder mit Alkoholintus, weil ja auch irgendwie ein Alkoholausschankverbot teilweise war, ist es auch besonders ansteckend. Genau. Ich wollte Gleich dich aber nicht Al unterbrechen, Sorry.
0: Alkoholisierte gerne äh, grölenderweise mehr kuscheln. Aerosole produzieren. <lacht> krölend kuscheln, genau. Und dann der Aerosolaustausch <lacht> besonders gut.
1: ist. Genau.
0: So, und jetzt haben das die Bayern... Es war, hat ja geschneit, ne? wie verrückt. Und die Maschine musste enteist werden. Und als der Start fertig war, die Maschine, war es 0.03 Uhr 3. Und da haben die gesagt, Tower, wir wollen starten. Hat der Tower gesagt, uh -uh, ihr startet nicht.
1: Oh.
0: Und dann mussten die... Äh, ganz gut bezahlten Bayern-Profis tatsächlich die Nacht am Flughafen verbringen, in der VIP-Lounge natürlich, erster Klasse, haben sie dann rumgelungert und die Nacht verbracht, auf dem Boden geschlafen, scheinbar. Skandal ohne Ende, sagt Hoeneß. Dass wirklich die Bayern, ne? also man ist ja angereist zur Club-WM, Hashtag Club-WC, äh, um Deutschland zu vertreten. Man das ist ja auch eine Imagegeschichte für Deutschland. Und man reist ja im Auftrag des deutschen Volkes sozusagen als FC Bayern. Bayern sagt ja schon äh, aus, für wie viel Prozent der Deutschen die höchsten stehen können. Reist ja dann nach Katar und dann wegen drei Minuten wird denen die Erlaubnis entzogen
1: ja, so ist das mit den Vorgaben.
0: Ja. Wie macht man das? Was, was haben man da für eine Meinung dazu? Wenn du Königin von Deutschland wärst, hättest du, hättest also du sie trotzdem finde, fliegen lassen.
1: Nein. Und ich finde auch ganz die nicht, Wenn Lauterer gewesen also, wären? Auch nicht. Auch nicht dieser Brücke, auch nicht die Elbersberger. Ich finde allgemein, wenn ich sehe, was diese Fußballprofis da verdienen und was die in den Interviews. Äh, also leisten, wenn die irgendwie was gefragt werden, da frage ich mich echt, wie soll man den Kindern da noch erklären, dass sie was für die Schule machen sollen, weil sie sonst mal ähm, kein gutes Geld verdienen werden, also das ist echt verrückt, also ich finde, das hat mittlerweile Ausna Aus ähm, Ausmaße, genau, Ausmaße angenommen, die nicht mehr zu vertreten sind, ähm, und wenn die dann mal eine Nacht an einem Flughafen schlafen müssen, also ich meine, da, da ging es ja wahrscheinlich auch nicht nur um, um die Uhrzeit, sondern auch um äh, allgemein die Sicherheit, weil wir haben ja alle mitbekommen, dass in, im Norden Deutschlands, ähm, dass es dort richtig geschneit hat, also richtig krass. Ich habe eine Kollegin, die wohnt in, ähm, die wohnt da im Norden, äh, ich weiß gerade nicht mehr genau wo, aber auf jeden Fall sehr, sehr nördlich und die hat Bilder geschickt, beziehungsweise Bilder gepostet.
0: Aber auch welche und, gekriegt. Also ja.
1: ich hätte da nicht auf einer Landebahn starten wollen.
0: Nee, aber das war es nicht. Der, der Flug wäre klar gewesen. Es ging wirklich um die drei Minuten. Und es gibt nun mal im Gesetz ganz klare Vorgaben. Das wird äh, da so geregelt. Das ist ja Brandenburg und ähm, das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Brandenburg ist da zuständig mhm. und im Gesetz steht ganz klar drin, dass es für Nachtflüge, also Flüge zwischen 0 Uhr und ich weiß gar nicht 5 Uhr oder 6 Uhr, wo die wieder aufmachen, ein erhebliches öffentliches Interesse geben muss oder es muss um die Sicherheit, also um die nationale Sicherheit gehen. Dann sind solche Flüge zulässig und sonst nicht. Und die Bayern... Haben das, glaube ich, nicht gerafft, dass sie hier nicht im, dass hier kein erhebliches öffentliches Interesse vorgelegen hat. Damit sind die, glaube ich, nicht so klar gekommen. Es gab da auch interessante Interviewäußerungen einzelner Spieler und äh, einzelner Ex-Manager und auch Manager. Hast du
1: da, hast du da äh, irgendwas zum Vorlesen oder,
0: nee, oder also zum das,
1: Wiedergeben?
0: Ich war so ein bisschen enttäuscht, das muss man dann auch sagen, denn die. Äh, in den Überschriften und in Social Media hat sich das alles reißerischer äh, gelesen, als es dann wirklich war. Also es gab Spieler, die haben gesprochen von einem gestohlenen Tag oder so. Oder ich weiß nicht, verlorener Tag oder gestohlener Tag. Die haben dann aber hinterher gesagt, na gut, äh, haben wir halt da, äh, wir konnten ja schlafen und es... Da war zwar kein Bett, aber wir haben uns aneinander gekuschelt oder irgendwie sowas. ne?
1: <lacht> wie süß. Ähm, ja, wenn die von einem verlorenen Tag sprechen, ich würde die mal gerne in eine Meute-Friseure äh, reinwerfen, äh, weil sie ja alle durchweg getestet werden und dürfen dann ihre Millionen weiterverdienen. Und äh, die Friseure müssen seit, wie vielen Monaten haben wir gesagt, drei oder vier Monaten mittlerweile geschlossen sein und überwiegend von Rücklagen leben, weil die äh, Corona-Hilfen ähm, sehr verspätet ankommen, wenn sie denn ankommen. Und äh, da finde ich diese Aussage, ein verlorener Tag, schon sehr befremdlich. Ja, es
0: kommt ja noch besser. Äh, die Zeit in Katar scheint irgendwie zu beflügeln. So auf dieser Aufregungswelle ist dann dem Kalle Rummenigge noch eine fantastische Idee gekommen. Ne? Wenn man schon so ungerecht Behandelt wird die ganze Zeit, dann, das macht ja auch kreativ, das kann man ja auch ummünzen in, in positive Energie und in Kreativität. Es hat Kalle Rummenige in einem Interview mit Sport 1, ich glaube, das ist auch Springerpresse, so die Bildzeitung des Sports, ich, ich weiß es aber nicht, also irgend so ein, so ein Sportboulevard-Gedöns, hat Kalle Rummenige gesagt, wir könnten ja, also weil ja die Leute alle so faul sind beim Impfen, könnten wir ja Bayern Profis als Vorbilder impfen. Das ja, war ziemlich Leute genau. Sind alle
1: faul beim Impfen. Das war ziemlich ich genau, dachte,
0: was was Carlo Rummenigge gesagt hat. Da hätte ich jetzt erstmal ohne dass ich mehr dazu sage, hätte ich jetzt mal deine Meinung gehört.
1: Also was ich so mitbekomme ist, dass jeder tausendmal anruft bei den Hotlines und versucht sich online einzutragen, um geimpft zu werden. Also das ist für mein Verständnis das Gegenteil von faul. <lacht> äh, kann aber sein, dass er da eine andere Definition von diesem Begriff hat. Ähm, aber, also ganz ehrlich, es wird mich nicht wundern, wenn es wirklich so kommt, weil, wie gesagt, sie sind ja schon prädestiniert dadurch, dass sie ähm, permanent ähm, getestet werden. Und wenn sie dann positiv sind, dann bekommen sie natürlich auch da eine Sonderbehandlung. Und es würde mich wirklich nicht wundern, wenn das auch so kommen würde, dass äh, solche Sportarten und auch äh, gewisse Fernsehshows, die äh, da genug ähm, Geld auf den Tisch legen, wenn die da bevorzugt werden würden. Ich frage mich allgemein auch, ob es nicht schon diese Bevorzugung aktuell gibt, weil ähm, gefühlt weniger Leute geimpft wurden, als Impfstoff schon zur Verfügung stande. Also wo ist der andere Impfstoff hin? Auch wenn man quasi nur die Hälfte verimpft, um quasi die zweite Impfung zu garantieren. Also irgendwie passen da die Zahlen auch nicht so ähm, eins zu eins übereinander. Da frage ich mich, wer da schon bevorzugt wurde. Äh, Zwinger-Zwinger. Und ja, also es würde, es würde mich nicht wundern. Es wäre typisch für für die Welt diese zwei Klassengesellschaften zu schaffen und da einfach äh, solche Spieler jetzt in dem Sinn zu bevorzugen mit dieser Impfung. Damit quasi das Volk weiterhin ähm, belustigt und bespaßt werden kann mit äh, Fußball, was ja anscheinend relevant ist. <lacht> Hashtag, ja, Hashtag, für, Deutschland. Hashtag systemrelevant. für Deutschland,
0: Systemrelevant, <lacht> Repräsentativ, ich hoffe, Hashtag es weiß Club
1: jeder, HZ. dass das äh, sehr zynisch und sarkastisch gemeint ist ja, das und, man. und äh, nicht, dass uns da, ja, sehr gut, ja, muss man ja da noch dazu sagen, ähm, genau. Also ich habe ja. das
0: ja heute Morgen äh, als Story bei Insta gepostet, ne, und habe... Mhm das so interpretiert, wie es in meiner Social-Media-Bubble interpretiert wurde, wo ich, wo ich darauf überhaupt aufmerksam geworden bin. Nämlich, dass Kalle Rummenige äh, quasi, obwohl er sagt, wir wollen uns nicht vordrängeln, natürlich sagt er das, äh, es de facto doch tun Fall. will. Und äh, die Bayern-Profis, oder er spricht von Bundesliga-Profis, äh, wenn man ein Vorbild sein will, dann muss man natürlich als erstes geimpft werden. Sonst kann man ja kein Vorbild Kinder, sein. Kinder,
1: nehmt euch diese, diese Leute nicht ja. zum Vorbild. So. Bitte.
0: Also das ist die erste Frage, die man stellen kann. Äh, wie hat er das jetzt wirklich gemeint? Äh, es hat eine kurze Disku Diskussion noch gegeben mit einem, ich glaube, es ist ein Hörer, ähm, bei Instagram wie das der Rummenige jetzt gemeint hat. Er hat gesagt, der Rummeniger hat ja nicht gesagt, dass die dass die Bundesliga-Profis bevorzugt behandelt werden sollen. Sie sollen eben nur Vorbilder sein. habe ich gesagt, na ja, ich interpretiere das aber schon so ein bisschen anders. ne? Denn ein Vorbild kann eben nicht als letztes geimpft werden, sondern muss vor allen anderen geimpft werden. Sonst kann es kein Vorbild sein. Ja. So. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, was du gerade schon gesagt hast, im Moment brauchen wir keine Vorbilder, weil im Moment es nicht so ist, dass äh, der Impfstoff auf den zu Impfenden wartet, sondern eher umgekehrt. Also im Moment äh, brauchen wir keinen Ansturm äh, in den Impfzentren. Wenn das irgendwann mal anders ist, wenn irgendwann es mal so ist, dass jeder sich freiwillig impfen lassen kann, wann er will, dann können von mir aus die Bayern-Profis auch Vorbilder sein und sich impfen lassen, dann hätte ich aber bitte gerne, dass das dokumentiert wird und dass dann die Bayern-Profis bitte schön alle dabei sind und dass es dann keinen gibt, der sagt, oh nee, ich will aber nicht, weil äh, weiß ich nicht.
1: Aber die Bayern-Profis, die würden sich ja nur öffentlich impfen lassen, wenn dann auch das Geld stimmt äh, bei der Vermarktung, weil die verdienen ja mit Werbemaßnahmen ähm, das weiß ich nicht, ob man das so... Mittlerweile den, den Hauptumsatz, also ja, es ist einfach so, also also ich, wenn wenn die das schon vermarkten, dann auf jeden Fall gegen einen gewissen Betrag x. Ich glaube nicht, dass die so, also ganz ehrlich, ähm, tsch, ich also nee, ich halte davon einfach gar nichts. Also wenn Vorbilder vorangehen für diese Impfungen, dann doch bitte Vorbilder für die Menschen, ähm, die man auch in anderen Bereichen als Vorbilder nehmen kann und nicht also, wenn es
0: jetzt so ist, dass die Bayern-Profis wirklich jetzt, oder also er sagt ja Bundesliga-Profis, er spricht dann aber auch nur von der FC Bayern ist ja das Vorbild, ne? Für so viele Leute und ja. da wird sich ja so viel tun. Seine Jahren Motivation, glaube ich. Mhm. Motivation, von der er spricht. Ist übrigens nicht, dass wir dann äh, vielleicht das Virus endlich äh, loskriegen und wieder die äh, Gaststätten und Friseure öffnen können und vor allem die Schulen. Das ist nicht seine Motivation. Seine Motivation ist, dass er endlich wieder in einem vollen Stadion stehen will. Und
1: haben wir nicht sogar letztens über die Frisuren der, der Fußballspieler gesprochen, haben wir auch schon, oder? Ne,
0: da sind einige ja. immer. Super erstaunlich, Vorbilder, oder? Erstaunlich äh, gut dabei.
1: <lacht> erstaunlich gut gestylt. So, also Aber das haben sie ja alles selber gemacht. Die können alles. Die können Fußball spielen, äh, die können äh, ihre Haare schneiden. Also super, was die alles können.
0: <lacht> also im Moment wäre es kein Vorbild. Wenn sie jetzt bevorzugt behandelt würden, dann würde wahrscheinlich äh, der eine oder andere nur noch... Äh, <lacht> nur noch äh, aggressiver in seinen Facebook-Kommentaren werden. Wenn es irgendwann die Impfung für alle gibt, dann sollen sie es bitte gerne tun und dann achten wir beide aber auch drauf, dass es alle tun und dass sie dann aber auch drüber reden. Denn dann kann das können die von mir aus gerne Vorbild sein.
1: Ich äh, nur noch kurz zum wahrscheinlich zum Abschluss äh, dieses Themas. Ich kenne auch super viele Leute, die mittlerweile gar keinen Fußball mehr schauen, einfach aus ähm, der Sachlage heraus, dass die Fußballspieler sich äh, mittlerweile super viel rausnehmen, ähm, auch so meinungstechnisch und so und ähm, dann auch einfach wirklich viel zu viel zu viel verdienen, und dann noch mehr verdienen mit irgendwelchen Werbemaßnahmen von irgendwelchen Artikeln, die teilweise kompletter Schrott sind, aber einfach gut vermarktet werden durch ihr Gesicht. Und da gibt es mittlerweile super viele in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die einfach sagen, sie haben früher super gerne Fußball geschaut und das war quasi am Wochenende das, womit sie äh, die, die stressige Woche abgeschlossen haben, und sie sind auch auf Spiele gefahren, haben dort auch super viel Geld bezahlt, auch für Merchandise etc. Aber mittlerweile kommt ihnen das einfach so vor, als ob das nur noch darauf ausgelegt wäre, ganz, ganz, ganz viel Geld umzusetzen und es gar kein richtiger Fußball mehr im tieferen Sinne ist. Also wie du auch eben schon gesagt hast, der FC Bayern ist für die Bundesliga, der ist einfach, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, die die Bundesliga immer gewinnen, einfach weil sie die meiste Kohle einfahren und dadurch ähm, einfach die besseren Spieler kaufen können und dadurch die Chancen der anderen einfach dermaßen sinken, dass das so unfair ist und in ein Ungleichverhältnis geht, dass es, man braucht eigentlich schon gar keine Bundesliga mehr zu schauen, weil man weiß eh, äh, am Ende des Jahres gewinnt Bayern. Also es ist, es ist leider immer wieder das ein und selbe und so eine Neudurchmischung, auch was die Gehälter angeht. Und ähm, einfach mal, um zu schauen, okay, wer spielt wirklich Fußball, weil er Fußball spielt und wer spielt einfach nur Fußball, um Millionär zu werden. Das wäre mal super interessant und ich glaube, dann würden auch viel mehr Leute wieder äh, diese Spiele schauen.
2: Und das war's auch schon wieder. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de, König mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und zum Schluss singt euch dafür wieder wie wir Königin von Deutschland werden.
0: Das Runde muss ins Heckige, das ist uns allen klar. Die Runde Nadel muss und das ist neu, jetzt in die Bundesliga-Oberarm. Wir lieben Kinder, geht feih Glas halb voll oder halb leer. Es geht auch leerer. Wie viel anders könnte es sein? Wir erstmal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, dann weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau, dann wird es gehen, dann wird es gehen, dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen, und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen